0: 第九章第一页，手链。我们两个马上活动手脚，开始爬树。这里的树木比较容易攀爬，落脚点很多，但是需要格外小心。树干之上都是苔藓之类的植物泥，落脚不稳就容易滑脚。一旦滑了第一下，就可能会一路摔下去。我们小心翼翼，一步一口气，好比在爬一棵埋着地雷的树。好不容易爬到了潘子的身边。潘子所在的地方是树冠的顶部之下，枝丫相对稀疏的地方，雾气更淡。这棵树很高，头顶上是雾气中透出的毛月亮。大概是因为这里是高原，月亮特别的明亮，竟然能透过薄雾照下来这么多的光线。不过月光和雾气融合，还是给人一种毛乎乎的感觉。在晦色的白光下，能看到四周的树木，但是觉看不清楚。雾气中一切都暧昧不清。我们上去，轻声问潘子怎么回事。他压着极其低的声音道：“那边的树上好像有个人。”哪边？胖子轻声问。潘子指了指一个方向，做了一个手势，大概二十米左右，在枝丫上。这么黑，你怎么看得见？是不是那小哥？本来也看不见，刚才他动了，我才发现。潘子皱着眉头，又做了个手势，让胖子小点声。有树叶挡着，看上去不太清楚，但应该不是那小哥。你没看错吧？是不是急着想见你三爷晕了？潘子没空理会胖子的挤兑，招手。我不敢肯定，你自己看。说着，拨开密集的枝丫，便指着远处的树冠让我们去看。我第一眼只看到一大片茂密的树冠。我的眼睛有少许近视，在普通的时候还好，在这么暧昧的光线下很容易花眼。所以找了半天也看不出有什么。胖子的眼睛间一下便看到了，轻声道：“我操，真有个人！”潘子递过望远镜给我，我顺着胖子的方向看去，果然就看到了树冠的缝隙中有一类似于人影的形状，似乎也是在窥视什么，身体缩在树冠之内，看不清楚，但是能清楚看到那人的手满是污泥，迷蒙的毛月光下看着好像是动物的爪子。是谁呢？我问道。会不会是昨天晚上咱们在沼泽里看到的那个文静小哥？昨天没追到他。潘子点头，有可能，所以才让你们小声点。要是真是他，听到声音，等下又跑了。我把望远镜递给吵着要看的胖子，对潘子道：“怎么办？如果他真是文静，我们的逮住他。”潘子看了看四周的地形，点头，不过有点困难。从这里到那里有二十多米。如果他和昨天晚上那样听到声音就 跑， 我们在这种环境下怎么也追不上。他跑几下就看不到人了。最好的办法就是能偷偷摸到树 下， 把他堵在树上。而且咱们得尽快了。他看了看一边的树 海， 现在雾快散 了， 我们也不能耽误太多时间。抓住他之 后， 要赶紧赶到三爷那里。我想了 想， 说行。没时间犹豫了，只有先做了再说。想着拍了一下胖子，想拉他下树，胖子忙摆手：“等等等等，别看了，抓到他让你看个够。”潘子轻声喝道：“胖子还是看，一边看还一边移动。”潘子心急就火了，上去抢胖子的望远镜，被他推开。等一下，不对劲！我们愣了一下，胖子眼尖，我们都知道。他忽然这么 说， 我们不能不当回事。我和潘子交换一下颜 色， 这时候就听到胖子倒吸了一口冷 气， 放下望远 镜， 骂了一 声， 立即就把望远镜给我。果 然， 仔细 看， 看那 手， 我急拿过来仔细去看。胖子就在边上 道：“ 看手 腕， 在树叶后 面。” 仔细 看， 我眯起眼睛往那人手腕看 去， 穷尽了目力。果然看到了什么东西，看到了的那一刹那，我心里咯噔了一声，似乎意识到了什么。下一秒，我一下就明白了，这是阿宁的那串铜钱手链。因为之前在魔鬼城里的经历以及那个怪梦，我对那条铜钱手链印象极其深刻，所以即使是在这样的光线，我也能肯定自己绝对不可能会看错。狗日的！我也吸了一口凉气。如此说来。远处树上的这个人，竟然是阿宁的尸体。那些蛇把他的尸体运到这里来了。潘子看我的脸色有变，立即将望远镜拿过去。他对阿宁的印象不深，我提醒了他之后，他才皱起眉头，歪头若有所思。从入口的地方拖过密林沼泽，又搬到这么高的树上，这简直是蛇拉松比赛。这些蛇还真是有力气。胖子往边上的枝桠上一靠。嚼了嚼嘴巴，沉思道：“这些蛇怎么好像和蚂蚁一样？你们说会不会它们和蚂蚁一样是群居性动物？它们的蛇巢里藏有一条蛇后，这些尸体是运给蛇后吃的？什么蛇后？我一下子没听懂。”胖子道：“你没掏过蚂蚁窝吗？蚂蚁里的蚁后负责产卵，蚂蚁负责养活蚁后。我看没错了，肯定是这样。”这里的鸡冠蛇可能和蚂蚁和蜜蜂有着一样的社会结构。这林子里肯定有一条蛇后，这些小蛇都是它生的。我越加的疑惑。确实，这些蛇的行为无法理解。但是你这么猜肯定是没道理的。蛇和昆虫完全不同种类，这种可能性非常少。我觉得这应该算是个不错的推测。胖子道。我不置可否，不想继续讨论这个问题。再次看到阿宁的尸体，又是这样的场面，让人很不舒服。我都不敢想象隐藏在树冠内的部分现在是什么样子了。虽然胖子表过自己对于生死的态度，但是他这时候说的话还是让我感觉有点郁闷。三个人沉默了一会儿，胖子就道：“他娘的，不管他们要来干嘛？显然尸体在这里，附近肯定有很多蛇，我们最好马上离开这里。”这就不管他了，我心里有点不舒服。既然找到了尸体，要么……胖子摇头。我想想，也不说下去了。这确实不是什么好想法。这里的蛇，我们一条也惹不起。况且，也许阿宁也不想我们看到他现在的样子。于是叹气，不再去看那个方向，轻念到了一声“阿弥陀佛”的，我闭嘴。这时候，我就发现潘子一直没有把望远镜放下来。心说奇怪，看这么久还没看清楚。仔细一看，却发现潘子的手竟然满是汗，脸的都发青了。我一惊，凑上去问道：“怎么了？”潘子放下望远镜，有点异样，摇头对我道：“没什么。”但是那表情绝对不是“没什么”的表情。我拿过望远镜，再次往那方向看去，却发现确实没有什么异样，心中就怀疑了一下。不过，胖子已经动身下树，我没功夫再考虑这些。最后看了一眼远处，就跟着胖子爬了下去。潘子下到树下，脸色已经完全恢复正常了。刚才也不知道是怎么回事情，但是我发现潘子老是往那个方向去看。他不说，我也不想问。我估计他也可能是不能肯定。与其问出来让自己郁闷，不如就这么算了。三个人立即收拾了东西，背上了背包。潘子修正了方向，就立即准备离开。刚想出发，潘子又看了看那个方向，忽然就停住了。这时候，胖子也发现了他的异样，问他怎么了。他抬手指了指那个方向，做了不说话的收拾。我们都停下脚步，就恍惚间听到四周某个方向的林子里传来了一声声轻微的人声，稀稀疏疏。好像是有人在说话，因为林子十分的安静，所以这一下下的声音显得极为突兀。我三个都莫名其妙，我更是一头冷汗，侧耳去听，就感觉这断断续续的声音好像是一个女人在低声说话。我们静静的听，那声音忽高忽低，飘忽不定，又似乎是风声刮过灌木的声音。然而四周枝叶如定，一点风也没有。而让我们遍体生寒的是。声音传来的方向就是阿宁尸体的方向。胖子轻声骂道：“狗日的，这演的是哪一出啊？该不是那臭婆娘真的诈尸了，在这儿给我们闹鬼了？”我说：“不可能。”但看了看四周，妖雾弥漫，黑影匆匆，这里不闹鬼真是浪费。胖子道：“不是鬼，那是谁在说话？”我又想起了昨天晚上看到的文静，心说不一定是闹鬼。也有可能是这个女人在附近，然而昨天晚上她并没有发出声音来，所以其实也不知道她是男是女。还有另外一个可能，就是三叔或者他的人就在附近，那就太走运了。不过这情形实在是古怪，三叔的应该不会发出这种声音。之前我碰到过太多离奇的事情，在这关口，我还是自然而然生了不祥的预感。我不喜欢这种感觉。对他们道：“这里月光惨淡，我看肯定有事要发生，咱们还是快走，待着恐怕要遭殃。”说罢就问潘子：“你刚才算了这么久，我们现在该往哪里走？”潘子脸色铁青，就指了指那声音传来的方向。问题是，我们要前进的方向就是那棵树的方向。一下我就愣了，那边你没搞错？潘子拉上枪栓。点头道：“搞错是孙子起雾之前最后一次看到烟，就是在那儿。一下我就蔫了，也不知道在说什么好。这时候胖子站了起来，骂道：‘他奶奶的是福不是祸，是祸躲不过。人家堵在我们路上，存心不让我们好过。但是咱也不是好惹的，走，就去弄弄清楚，看看到底怎么回事。’说着站了起来，就去过去。”我暗骂一声“点背”，潘子立即拉住了他，摇头道：“千万不可过去，你仔细听听他在说什么。”